0: noches, les habla la pastora Flor de Trujillo, de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sión Y bueno, el Señor me daba este tema para hoy, en este tiempo de nuestros audios de sanidad, de restauración, de bendición, orando y creyéndole al Señor, que cada uno que pueda tener la oportunidad de escucharlos, el Espíritu Santo ministre con su palabra hasta lo profundo, traiga revelación, traiga sanidad, Traiga liberación, traiga restauración, bendición, vida, resurrección, prosperidad y gracia multiforme del Dios Altísimo. Y quiero mirar en este tema en Primera de Crónicas, capítulo 17. Y quiero leer unos versículos y está aquí la historia del de rey David. Y... Y vemos aquí a un hombre que su anhelo, que su deseo, que su sueño con todo su corazón trabajó, buscó por todo lado, era construirle un templo, una casa a Dios. Porque David se caracterizaba, a pesar de tantas fallas que tuvo, de buscar la presencia del Señor, de ser un adorador, de buscar una... Eh, yo creo que se distinguía el corazón de David porque él tenía un denuedo para tener una comunión con Dios y era como lo más importante de su vida, buscar intimidad con Dios. Sin embargo, él tenía un sueño, un anhelo y era bueno, era algo que él pensaba que ese era y que tenía todo, todo para creer y para pensar que ese anhelo y ese sueño Dios lo iba a cumplir y que Dios le iba a permitir a él cumplir ese sueño. Y, y el Señor, en medio de todo lo que él buscaba, eh, por ejemplo, empecemos, dice, el primera de Crónicas 17, aquí vemos el corazón de un hombre que quería siempre tener a Dios como prioridad, servir a Dios, e entregarle todo a Dios. Dice en el Crónicas 17, primera, de Crónicas 17.1, Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de Cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y en aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán, diciendo, Ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, Tú no me edificarás, casa en que yo habité. Y esto me parece tan duro porque aún Natán, el profeta, sabía, quería, sabía que David podía, que David buscaba a Dios, que Dios estaba con David y, y David entendía que eso era, era algo que él pensaba que era la voluntad de Dios, igual que el profeta Natán. Pero vemos, Dios es Dios, Él es soberano, está sentado en su trono alto y sublime. Y, y de pronto viene esta respuesta de Dios, directa. Ve y di a David, mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en, en que habite. Esto es bien duro porque a veces tenemos tantas ilusiones, sueños, deseos, ministerios, llamados, acciones que sabemos que son buenas, sabemos que es para agradar a Dios, que salen del corazón sincero, honesto, son sueños que están en nuestro corazón buenos y, y que son para servir y agradar a Dios. Y es tan, diríamos, de pronto paradójico, es tan fuerte si de pronto viene de Dios una respuesta que dice, no, tú no lo vas a hacer. Y, y le dice el Señor a Natán que le diga, porque no, no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Era la forma como carpas en el desierto donde se acercaban a Dios, no era un edificio. Por dondequiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edifican una casa de cedro? Le está diciendo el Señor a David. Por tanto... Ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del rey de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré grande nombre, como el nombre de los grandes de la en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he planeado, para que habite en él y no seas más removido, ni los, hijos de ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo, Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres... Levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y, y las palabras del Señor se cumplieron. Y me impacta esto porque para David fue muy duro. Muy duro porque toda su vida tenía el sentir de que el pueblo tuviera una relación íntima con Dios él fue el que trajo el tabernáculo al desierto para que el pueblo llegara al Señor y no tuvieran que ir hasta Jerusalén a adorar a Dios. David tenía un sueño en su corazón muy grande, muy bueno, un propósito, y era ser algo grande para Dios. Pero a pesar de esas palabras de Dios de prohibición, me impacta mucho porque era algo bueno, era algo que diríamos... Yo personalmente pensaría que estaba en la voluntad de Dios, pero a pesar de todo, la ilusión, la fuerza, lo que había trabajado David, lo que estaba en su intención, él hubiera podido insistir en ese propósito. Puede haber seguido con sus planes, puede haber dicho, no, este profeta se está equivocando, Dios sí quiere que yo lo haga. Pudo haberse vuelto terco, haberse vuelto controlador, haberse vuelto religioso y haber construido el templo, de todas maneras, así el profeta o oh Dios le hubiera dicho que no, él hubiera podido insistir, así como hemos visto el tema anteriormente, histéricamente en realizar su sueño, porque miremos, era un sueño bueno, era un sueño que tenía un propósito, era un sueño que él había luchado toda su vida para obtener, era un sueño válido en lo natural, y, pero si él hubiera hecho eso, en esa histeria, en esa condición de, de, de su corazón, porque se había esforzado tanto en todo para hacerlo. Pero ¿qué hubiera pasado? Al final el templo estaría silencioso y vacío porque Dios no estaba en, el, en esos planes y no habría bendecido la obra y ni había, hubiera bendecido el proceso. Y entonces David hubiera perdido la bendición y mucho mayor que Dios tenía para él. Entonces esto nos enseña y yo quiero que en esta noche pienses, no sé cuántos sueños, anhelos, que sientes que son buenos, que sientes que empezaron bien, que sientes que, que no entiendes por qué Dios no los ha cumplido o por qué Dios la orden que no, de no cumplirse. Y esto me anima mucho porque el Señor le dice no, dos veces le dice no y le dice eres mi siervo, yo te amo. En otras palabras, eres mi siervo, yo te amo, yo soy el que te he ayudado todo el tiempo, el que te saqué detrás de las ovejas, el que te di la victoria de todas esas guerras, de todas esas guerras que has vivido. Yo soy, pero no vas a hacerlo tú. Y el Señor tenía bastantes razones aún sobrenaturales. David había derramado mucha sangre inocente, David había hecho muchas cosas. Y en el orden de Dios, el Señor sabe pero el Señor le dice, pero no lo vas a hacer tú, hay un propósito, un sueño, una ilusión mejor y yo la voy a cumplir. Y la voy a cumplir en el tiempo que yo he determinado, con la persona que yo he determinado y en la forma que yo he determinado. En el caso de David era su hijo Salomón, era uno de sus hijos, un hijo que estaba preparado desde el corazón de Dios, un hijo que no estaba poniendo sus, sus eh, expectativas en las cosas ni en lo natural, sino en la sabiduría y en el propósito de Dios. Por eso Salomón fue escogido. Salomón quiere decir hijo de paz, hijo pacificador. Entonces, yo quiero decirte en esta noche, porque me pone el Espíritu Santo, y sé que hay muchos que de pronto están en crisis, están caídos, están desilusionados, aún se les ha perdido la fe y la esperanza, o la confianza en Dios, porque tenías todos los derechos, todas las motivaciones, todas las expectativas, porque tu sueño, tu ilusión, tu propósito era bueno, cumplía con todos los requisitos de Dios, tal vez te esforzaste mucho, tal vez oraste mucho, ayunaste mucho, viste unas líneas que te decían por ahí es, por ahí es, pero quiero decirte que Dios es soberano y Él sabe más que nosotros. Tiene un control más fuerte, pero si el Señor te está diciendo no a ese sueño, no a esa ilusión, no a eso bueno, es porque en esa, en esa aquiciencia de Dios, en eso que no podemos nosotros entender como seres humanos limitados, eso que está más allá de nuestro propio razonamiento, entendimiento, Dios lo tiene preparado en su tiempo, a su manera, con las cosas y personas que Él quiere, entonces yo te animo que en esta noche eh, le entregues esas desilusiones, esos incógnitos, eso que está en tu corazón, porque si no lo haces, el enemigo se va a aprovechar. Y, y el peligro es que entre una histeria ahí, que entre una, una obsesión, o que entre una rebelión, o que entre una, una depresión. El problema es que ahí empezaría el enemigo a meter muchas mentiras y tú terminarás haciendo propósitos, sueños, ilusiones que no van a tener un fruto de bendición de Dios. David hubiera podido hacerlo porque tenía el poder, porque tenía los recursos, porque él sentía que era algo que tenía que hacer porque era bueno. Y hay cosas buenas que a veces Dios nos dice que no hagamos porque no son ni en el tiempo ni con las personas que quiere que lo hagamos. Y, eh, y que Él es el soberano. Entonces, ¿por qué no decirle al Señor en esta hora, Señor, de verdad, de pronto hay mucha gente que está herida con Dios, está triste, está perdiendo esperanza, perdiendo ilusión, o tal vez has estado tan obsesivo, tan histérico, tan confundido, porque todas esas cosas, uno de los peligros es que traigan tanta confusión, Tanta obsesión e histeria que nos lleven y nos desenfoquen del camino. Algo que ayudó a David a mantenerse fue que él buscaba una relación íntima con el Señor. Él dice en el Salmo 27 que oraba para que estuviera él todos los días de su vida en la presencia del Señor, para que el Señor lo escondiera en el tabernáculo en el día del mal, para que lo guardara, para que lo protegiera de tantos enemigos que tenemos como hijos que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, en esta hora, ¿por qué no te animas a mirar que esas ilusiones, propósitos y sueños buenos que no se han cumplido, que no se cumplieron, que Dios no te respaldó, que tal vez viste y, y eso hizo que el enemigo metiera tanta desilusión y tristeza y, y aflicción a tu vida? Pues hoy vas a renunciar a eso, porque hoy vas a creer lo que el Señor tiene para ti y es un propósito, es una ilusión. Es un sueño mucho más grande que va a alcanzar aún a tus generaciones en bendición. Y dile al Señor la verdad de lo que tú sientes. Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú se lo entregues. Dile, Señor, yo hoy siento que esta palabra es para mí porque estoy frustrado frustrada. Porque de verdad tenía tantas ilusiones en esto. Empecé tantas cosas. Sabía que era bueno. Me diste algunas luces para avanzar. Me diste las victorias de las guerras. Me diste las revelaciones, aún me mandaste palabra profética como fue el caso aquí con Natán y aún la palabra profética muchas veces animó a David y en este caso el mismo Natán lo animó y le dijo, sí, listo, tiene los recursos, hazlo yo creo que eso es lo que Dios quiere pero Señor, si a pesar de todo eso ha venido un no categórico de Dios ha venido un freno, ha venido una oposición que viene de parte de Dios Señor, perdóname si no lo he entendido Perdóname si no pude escuchar porque estaba terco o terca, porque estaba obsesivo o confundido, porque estaba queriendo hacerlo a mi manera y en mi voluntad. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy pido perdón si me llené de amargura, si me llené de desilusión. Hoy te pido perdón, Señor, y hoy te doy gracias porque hoy yo creo que si tú lo has detenido es porque hay algo mejor, hay una ilusión mejor, hay un propósito mejor. Hay una, un sueño más grande, Señor, que va a alcanzar a mis generaciones, que va a alcanzar en más sabiduría, en más poder, en más bendición, sobrenaturalmente. Y, Señor, que lo voy a ver y que va a quedar escrito en mi, en mi vida, que va a quedar escrito en mis generaciones, que va a ser para tu gloria, que va a ser para ensanchamiento de tu reino, que va a ser, Señor, para que, Señor, mi relación se intimide más contigo, haya más intimidad y haya, Señor, como decía David en el Salmo 27, que yo pueda estar en, ese, en esa presencia tuya, en ese tabernáculo, en esa intimidad contigo, Señor, para contemplar la hermosura de tu santidad y para inquirir en tu templo, porque tú nos guardarás en el día del mal. Y tú nos, nos rodearás con tu gracia y con tu favor. Y, Señor, te damos gracias porque lo que no entendemos en lo natural, porque lo que no entendemos, a pesar de que son cosas buenas, sentimientos buenos, bases buenas, que pensamos que es lo que tú quieres, y, Señor, si hay cambios abruptos, hay un no rotundo de Dios, Señor, lo podamos entender y creer que tienes algo mucho más grande que lo que nosotros podemos aún imaginar. «Porque lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre», dice la palabra, «tú tienes guardados para aquellos que te aman. Que lo más importante de nuestro corazón y de nuestra vida sea amarte y buscar una relación de intimidad contigo para adorarte». Para humillarnos, para arrepentirnos, para glorificar tu nombre, para que tú puedas, Señor, limpiar nuestros sentidos y nosotros podamos entender claramente y aún cambiar de dirección, aún tomar la paz. La quietud y el reposo y en medio de toda circunstancia poder adorarte para que la confusión salga, para que las histerias sean arrancadas y sanadas, para que, Señor, la aflicción salga y la tristeza y la angustia y para que veamos el panorama claro y podamos, Señor, descansar y soltar. Para que se pueda cumplir el siguiente nivel de ese sueño, de esa ilusión, en el tiempo, en la manera, con las personas, como Dios tú lo has determinado y se glorifique el nombre del Señor. Así como después cuando Salomón construye ese templo, Señor baja la gloria de Dios sobrenatural y da una palabra sobrenatural que nos alcanza hasta estos días de un pueblo que es bendecido por Dios cuando se humilla, se une y Señor te adora. Padre, gracias. Yo bendigo a cada uno en esta noche. Señor, que tú les aclares, que les reveles, que tu santo espíritu les hable, aún en sueños, en visión, en revelación, en la palabra. Señor, aún sobrenaturalmente, como tú sabes que cada uno puede entender, y te damos a ti la gloria y la honra, y nos levantamos para adorarte y glorificarte y para decretar, Señor, que tienes cosas más grandes y más poderosas para nosotros, sueños mejores, ilusiones mejores, Señor, propósitos más altos, porque los pensamientos tuyos para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Padre, oro por aquellos que no han podido soltar. Tal vez esos sueños están como como esas ataduras aún, Señor, y se han vuelto muerte. Hoy, Señor Jesús, yo pido que los liberes, que puedan soltar lo que tienen que soltar de un pasado para poder avanzar al futuro que tú ya tienes preparado, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Un abrazo de bendición.